0: «Ой, а пам'ятаєш, як я вбив того чувака?»
1: Хтось щось сказав, і потім хтось як, як відповів.
0: <рес> я вам вже сказав, що я ніхрена на сценарист,
2: але ви це пропустили чомусь. Ти пишеш, наприклад, а такий о, перший каже «Що ти?», а інший каже «А ти що?». І потім в тушках написано «Субзіра і Скорпіон деруться». <рес>
1: <рес> Кінцева сіль в них, звісно, переспати з дівчиною перед коледжем.
2: Ми, якби, Suspend or Disbelief. Ми... <laughs> а, а як ти думаєш, Бог — він сценарист? Чи він режисер? Чи фокус-пулер?
1: <laughs> Вам обом подобається La, La
2: Ви ставите такі питання, до яких мені треба тиждень готуватися. Чи ти не думаєш, що Нолан Скорсезівся? Скорсезіоз — як скаліоз — якась така штука. Ну, якщо ти здурів, то звичайно краще тобі
0: не довіряти дуже багато грошей.
1: Привіт. Це правда формація. З вами Кася Сашко.
2: Це подкаст про людей справи і справи людей. Окей, починаємо.
1: Починаємо.
2: Привіт, Міша. Привіт, Привіт Міша. Сашко. Привіт, Кася.
1: З нами Михайло Рудь. Сценарист, режисер. І а, людина слова. Правильно.
0: Правильно? А, чому слово? До, хороше питання. На нього відповідає Сашко.
2: Добре. а Визнач себе і чому ти не можеш взяти на себе роль сценариста, виступити від імені гільдії сценаристів в нашому непопулярному подкасті. І це питання якогось, не знаю, комплексу.
0: Окей. Okay. Я е, працював сценаристом в Україні дуже багато років. 10 років. Е, і писав дуже багато серіалів, в основному на українські великі канали. Там «1 плюс 1», «Новий канал», «СТБ», майже на всі. Е, і я бачив українське сценарне ком'юніті. Я знайомився з багатьма людьми. І Чомусь факт того, що людина є сценаристом в Україні для багатьох людей, це причина дуже сильно пишатися собою. А для мене це не так. Тому що, ну, коли я вам кажу, український серіал, ви думаєте про класну якість? Чи ви думаєте про е, нагороди? Про те, як ви класно проводили час, дивлячись українські серіали?
1: Гарне питання.
2: Я думаю, що Ні. Але з цього треба вилазити якимось чином. Який шлях цього вилазити? Ну, з
0: цього треба вилазити, але, а, але коли мене ви мене покликали, як сценариста українського, і мене цей статус він мені гордості не додає. Він, я якось сором'язливо до цього приходжу. Крім того, є е, українські сценаристи, які е, являються українськими сценаристами, але дуже собою пишаються і вважають себе там, ну, геніальними. І при цьому вони пишуть якийсь серіал «Пес». І я дуже не хочу асоціюватися з ними, тому знов-таки трошечки е,
2: ховаю очі, коли хтось мене називає сценаристом. Це, до речі, приписка «український». В мене теж було відчуття дискомфорту іноді, коли там, наприклад, говорять «український аніматор». Бо для мене оця приставка країни, вона означає саме приналежність до школи. Бо, наприклад, якщо там кажуть там, «естонський режисер» чи там, «польський режисер», це якби вже сформована школа. І належність до на неї, вона проявляється в стилі роботи, в форматі роботи людини. В них оця є вся mm. якби, спадковість, коли там якийсь є метр, кого когось навчає. І я от до цього думав, чи те, що ця частка український хтось, вона має бути, але зараз, мені здається, вона має бути, навіть якщо в тебе є комплекс самозванця, але ти думаєш, що ти робиш. Якщо ти е, несеш якісь українські наративи правильно розповідаєш історію. Знаєш, про що я думаю?
1: Угу. Ну, я думаю, що наразі ми, в принципі, всі повинні ставити українськість наперед, але угу. так, в Україні можна це опустити.
0: А, окей. Я, мені здається, я можу пояснити е, трошечки, е, що, чому я так одразу з негатива почав. Е, насправді, е, як я говорив, е, що я працював сценаристом багато років. Ще до 2014 року я почав. І українське телебачення до 2014 року було сильно російським. Тобто у нас багато російського контенту показували по телебаченню. Багато росіян приїжджало до нас і робило тут серіали якісь. І багато українців робило серіали в Росії. Після цього, коли стався 2014 рік, багато цих зв'язків обірвалося. В Україні майже перестали знімати російські серіали, українці стали набагато менше працювати в Росії, ну, залежно від людей, звичайно. От. Але великі канали все одно запрошували росіян працювати в Україні. Тобто, навіть після 2014 року було багато росіян, які приїжджали і займали керівні посади на українських телеканалах. І все це для мене особисто не додавало престижу званню «Український сценарист». Але я зараз кажу тільки з точки зору телебачення. Я не кажу про кіно, тому що за ці 10 років, як мені здається, в Україні е, виробили, окей, навіть скажу багато досить непоганих фільмів. Е, от. Що стосується саме телебачення, воно теж за ці роки виросло. Стало менше людей з Росії, стало, е, люди почали... Е, перестали боятися брати на себе відповідальність, стали більше робити свого. В останній рік до повномасштабного вторгнення мені здається, що якість прямо сильно виросла. І кількість проектів виросла. І мені здавалося, що кількість, вона точно в ще кращу якість еволюціонує і, ну, скоро. Але потім повномасштабне вторгнення, і, звичайно, зараз все зупинилося. А от ти, ти кажеш. Тому а, для мене. Само, сам, сам, тому, вибач, <смі> вибач. Ти робиш паузу,
2: я продовжую говорити. Не роби паузу. <смі> 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 я <смі> намагаюся бути як Брюслі сказав, як вода. Ти зробив паузу, я туди затік. Так. <смі> 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 Абсолютно.
0: А, і. Тому ця прибавка українських сценарист, вона для мене просто асоціюється з оцією величезною історією українського телебачення, яку я бачив. В жодному разі, ну я, я не хочу створювати враження, що український сценарист дорівнює погано. Ні, ну це не так. Особливо, коли ми говоримо про сценаристів кіно. У ну, нас є дуже та нові сценаристи кіно. Uh, от.
1: Uh-huh. А ти брав участь тільки в телевізійних проєктах?
0: Можна сказати, що так. Якщо не брати короткометражні кіно і
2: телепередачі, то так, тільки телевізійні. Звідки ця криза на сценаристів? Тому що і так само є, існує міф, який до мене доноситься якимось відлунням про те, що там у нас там немає сценаристів, у нас немає гарних сценаристів чи ще щось. Тому що сценарист, це можна подумати, що така професія, яка не вимагає чогось технічно складного. Тобто в тебе, можливо, не бути якихось гарних action кепчер motion capture артистів, тому що для цього тобі потрібна ціла студія, або, як зараз знімають з Unreal Engine, коли в тебе там ціла стіна, на яку все проєцюється, і ще щось. Ти розумієш, що для того, щоб ці е, спеціалісти народилися, то тобі потрібно дуже багато дорогих іграшок, на яких вони практикують. Це, як не знаю, філо... пілоти реактивних літаків. А зі сценаристами ти якби, маєш працювати зі словом, і це дуже довга традиція, яка ще йде з театру. От в який момент щось так просралося, що виникла криза на нормальних сценаристів?
0: Ну, бо зламана система. Бо для сценаристів в цілому в Україні довгий час не було цієї кар'єрної драбини жодної. Тобто не було зрозумілого алгоритму, як стати успішним сценаристом, як зробити щось, на що, ну, щось своє, скажімо так. Тому що, як я казав, що довгий час в Україні було, було багато е, спеціалістів, в лапках з Росії. Наприклад, наприклад, в 2015 чи 16 році, я пам'ятаю, як на один з великих каналів запросили продюсерку росіянку, яка вчилася в Лос-Анджелесі, працювала з Бік Мембієтовим, потім працювала десь на якомусь російському телеканалі, і потім її запросили в Україну. Але в цілому, Лос-Анджелес і потім український телеканал, ти розумієш, що вона не супер успішна в Лос-Анджелесі була, правильно? Тобто, це був, вона була не супер-класним спеціалістом. І е, я знаю, що з нею працювало багато моїх знайомих. І деякі з моїх знайомих перестали бути сценаристами після такого досвіду. Тому що вона була абсолютно некомпетентна. Вона... вона е, е, вона не давала людям е, можливості напи... зробити добре. І, тобто, люди старалися, люди намагалися зробити по якимось е, е, голівудським зразкам, умовно кажучи. Але вона не давала цього зробити. Вона робила гімно, і завдяки ній вийшов прекрасний серіал «Кандидат» з Антоном Лірником на телеканалі «Не пам'ятаю вже якому». Ну, якщо ви його вже знайдете в інтернеті, подивіться такого поганого серіалу. Я більше не знаю, мабуть,
1: це цікаво, і ну, я точно не знаю цього серіалу, пропустила. І по-друге, хотів сказати, що так смішно, коли кажуть про голівудські стандарти, до якихось до яких всі намагаються дійти. А друге, ну, для мене сценарист – це людина, яка просто дуже гарно вміє розказувати історію. І теж, як ти сказав, це просто скіл – гарно розказувати історії, які треба практикувати, але це не є таке, що там, від тебе щось вимагає, крім твоєї ну, ідеї. І, так, і, ус, і усидючості. Але а, цікаво, що одна людина якась, яка Ну, не є талановита, як ми зрозуміли з твоєї історії. Тобто вона закінчила кар'єру ще двох-трьох людей. Це дуже дивно, і чому вони просто... Я не розумію, як можна цього позбавитися, але чому просто, ну, рішення такі прості, просто звільнити цю людину.
0: Для мене, для мене я це розповів просто для прикладу, але <гум> суть в тому, що це в цілому на всіх ланках відбувалося, що я не знаю, як так вийшло, але мені здається, що через те, що наша індустрія була дуже довго залежна від Росії, то якимось чином вийшло так, що зараз у нас в на великих каналах, на великих продакшнах було дуже багато людей, які не знали, які не вміли самі робити. Вони вміли тільки довіряти росіянам це робити, знаєш?
1: Факт, це звучить не класно. І ну,
0: це звучить погано, це звучить абсолютно погано. Але, ну, але до 2014 року Україна була ну, дуже залежна від Росії. І, росій, і росіяни приїжджали сюди і робили тут свої, ну, знімали дуже багато всього.
2: Так, це так цікаво саме зі сценарієм, тому що, от, ну, це що, хтось їде зі своєю клавіатурою, нема, або з цим, знаєш, з ошитом і ручкою, От, от якраз цікаво, що робота, яка не вимагає, але є дуже фундаментально важливою, тому що це якраз є закладення, створення змістів, які ти змісти закладеш, і в гарному сценарії можна заховати дуже багато небезпечних речей, так само, як і гарних речей, так і небезпечних.
1: І так, коли мені в тебе здається, така... що сценарій – це взагалі Вагалі, ну, такий інструмент ну, від нього, від хорошого сценарію або від поганого може просто змінитися все в фільмі, навіть якщо він знятий по хорошій книжці. Ну, знаєш, так, угу. тому настільки дивно і теж, і для, але для цього нічого не потрібно, крім тут в голові щось, щоб крутилося.
2: Ти теж сказала, сказав, в голові крутилося. У мене є ще теж наступне питання до сценарного цього мистецтва. В тому плані, чи ти можеш робити класні сценарії, поки в тебе дала не виросла? От, чи може реально класний сценарій написати молода людина?
0: Абсолютно. Без проблем взагалі. Ти просто маєш писати про те, що ти знаєш, ну, якщо ти 18 років знаєш про... Ем, пожив вже, так? Та не, не обов'язково пожив, Ну якщо ти знаєш все про ем, настольні ігри, то ти в 18 років можеш написати класний сценарій. У мене є знайомий е, в моїй школі, йому 18 років, і ми з ним вдвох
2: написали сценарій зараз е, і зняли його для школи. Але ти дивись, ти кажеш вдвох, і в тебе є мігдала. І можливо, от якраз я хотів сказати, що хтось в 18 років він може виступати в ролі класного консультанта. Тобто, є е, е, людина, яка має структурувати. От чи можеш ти структурувати гарно думки, тексти, історію, коли ти малолітній? — Ти знаєш такі приклади? Можливо, ну, я готовий признати, що я помиляюся і упереджений. Мені здається,
0: що ти просто намагаєшся провести цю кореляцію між віком і вмінням писати, але як 40 років тобі не гарантують вміння добре писати сценарії, так і 18 ніяк це вміння не... Я думаю, що якщо ти вкладеш досить якийсь час в навчання, то, звичайно, ти можеш це писати. Ну, є ж приклади, є, оцей, є режисери, сценаристи, які вигравали 18 років і Канни, типу той самий Ксав'є Долан. За своїм першим
2: фільмом він виграв багато фестивалів, які теж в 18 років написав. Це було щось дивне, цікаве, новаторське, чи це було щось таке, прям сильна історія, прописана так, що в ній все сшито, знаєш, якби всі гачки на своїх місцях? Ну, важко сказати... Фестивалі люблять молодих?
0: Залежно від твого розуміння новаторства, скажімо так. І, ну, чи був це Термінатор 2? Ні, це не був Термінатор 2. Це був фестивальне кіно. Воно, очевидно, не для всіх. Але це,
2: було, це був хороший фільм. Окей, окей. Uh-huh. Я забираю трошки своїх слів назад не повністю, бо у мене все одно якась є таке відчуття. Можливо, якесь я по собі мірію, тому що я зараз навіть приглядаючи якісь старі рі, фільми ті, що я колись дивився, я їх абсолютно по інакшому бачу, і я в них починаю бачити якусь структуру, яка раніше я так само зміг захоплюватися цим фільмом, але для мене він був якимось безшовним, хоча я там цікавився як будується історія. Тому що воно тільки якось з, з часом це з'являється.
1: Ну, Мені здається, що все одно ти повинен або прожити цю історію, або дуже гарно її відчувати, або ти повинен якби бути. От як для мене це людина, яка має або досвід, або уяву. І вона або придумує це дуже сильно з голови, або. Е розказуєте, що трапилося з нею. Так, я знаю, що для систематизування і для описання всього підряд сценарій – це навіть не книга, так? Я розумію, я хотіла, до речі, спитати, чим відрізняється книга і сценарій.
2: Я одразу уявив, як сидить кучма у цій обкладині, а Сценарій – це не книга.
1: <ріст> це відсилка для... до мему. Я не знаю, чи треба це пояснювати. Аудіомему. <ріст> <ріст> так, але я хотів сказати, да, чи у цієї людини потім, а, а, як це називається, sedle time, <ріст> щоб сидіти і повністю описувати це, як. Сценарій, по якому прям можна вже зразу знімати фільм, чи це якась ідея, описана в якійсь новелі, яка потім може стати в основу фільму? Це я не знаю. Але так, я думаю, що вік тут не важливий. <тас>
2: В книжці, мені здається, до неї застосовуються інші закони. Книжка може бути просто стократності сторінок, які можна зшити і трошки підрегувати. Це зазвичай якийсь великий об'єм. А в, до сценарія в тебе стоїть більше вимог, як це має зашитися, Особливо, якщо це якийсь фільм касовий має бути.
1: Так. От, до речі, Міша, наскільки книжки і сценарії близькі або далекі один від одного? Ну, наприклад, по одній тій самій історії. Чи був в тебе досвід читання книжки, потім сценарію, потім дивлять перегляду фільму, і потім ти такий спорівняв всі три рівні?
0: Ну, якщо кажеш про мій досвід... <ган> uh-huh. то, мабуть, це перше було, що я подивився, я прочитав, і потім прочитав е- сценарій, але не весь, не буду брехати. Е- це uh-huh. був «Бійцівський клуб».
1: Uh-huh. Чака
0: Паланіка. Е- класна книга, класний фільм.
1: І сценарій?
0: Сценарій <ган> я <ган> але не дочитав. Ну, Дивись, проблема зі сценаріями, що сценарій – це не, готове, е- це не готовий продукт. Це напівфабрикат по факту. Сценарії – це така дорожна карта для фільму. І його, він не створений для того, щоб його читали люди. Розумієте? Uh-huh. 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 І в цілому, коли ви говорите про молодих сценаристів, ну, сценарії, проблеми з сценаріями, що їх не можна отак на Амазоні над друку... Точніше, можна, але ніхто це не буде е, е, читати. Але сценарії потребують ще мільйонів доларів, щоб стати фільмом. Угу. І для 18-річних людей трохи важкувато продати свій сценарій так? продюсеру, щоб той вирішив вкласти в кілька мільйонів доларів в, це, в, ці, в ці букви на папері.
1: Тобто шлях 18-річного в цьому випадку йти і знімати свою короткометражку на свій сценарій, правильно? Ну,
0: або знайти когось, хто захоче зняти. Угу. Ну, це просто, це просто процес. Те саме, от, коли кажуть, що в Україні немає сценаристів. Ну, в Україні немає сценаристів е, за версією якихось продюсерів, мабуть. Тобто, в принципі, в колах сценаристів е, е, є думка,
2: що в Україні немає нормальних продюсерів. Тому...
1: Even, even.
2: так <реш> я б ну я тут зараз цю фразу притягнув, саме як яку я чув від інших людей, але е, в, за моїм відчуттям, що нема, е, я б, якби, якщо б я це казав своїм ротам, я би сказав би, що немає в е, сухому залишку сценаристів, тому що всіх, кого я знаю, це людина, просто яка має і знімати, і писати, і ще щось робити. Тобто нема такого, хто б хтось обрав і сказав би, я буду тільки е, е, сценаристом, і ти такий бачиш гарний к. Красивий дубовий стіл, на ньому стоять ці картки, індекси про існування, яких я дізнався від тебе, і стоїть там, не знаю, тільки друкувальна машинка, якісь записи. Ні, що це зазвичай просто завжди це доля українських креаторів, мені здається, що це поєднувати купу різних скілів, і це не від гарного клімату, який складається в креативній сфері. Що ти маєш і те, і те, і те робити. Ну,
0: можливо, просто тому, що сценаристи не так багато заробляють, щоб можна було тільки сценаріями займатися, я так думаю.
2: Десь в світі ти можеш бути суто сценаристом і тільки працювати з літерами. І не... Ну завжди
0: вважалося, що в Америці ти спокійно можеш бути сценаристом і добре заробляти, але зараз
2: так виявилося, що і не дуже.
1: Mm-hmm чат
2: чат gpt підставив палок в колеса я пам'ятаю, що мене колись ще давно вразив факт, і не знаю, може зараз помінялася цифра, що щоб продати в Голлівуд е, свій сценарій, ти маєш, по-перше, бути в гільдії, і за правилами гільдії ти не можеш його продати дешевше, ніж 30 тисяч доларів. І що це була мінімальна ціна на сценарій, і мені тоді з України здавалося це якісь шалені гроші за текст, я не розумів, напевно, скільки в нього має час інвестуватися, але дехто казали, що для багатьох людей були проблеми якраз продати такий текст. Тобто людей, бажаючих обійти це обмеження і продати дешевше, аби тільки воно було екранізовано, було набагато більше, але це був захист, щоб ніхто не демпінгував. А, ну, в, в цілому ти можеш а, продати...
0: Точніше так... А, Скоріше за все студія не може купити сценарій не через гільдію, а в принципі ти можеш наблати сценарій і продати якомусь бізнесмену, який купить його і зробить з нього фільм. Мені здається, що Тарантіно, він же не входить до гільдії. Я не пам'ятаю чому, але щось я таке чув, що Тарантіно якраз не працює з гільдією.
1: Ну, це схоже на нього. Я не знаю чітко, але він...
0: Ну, такий момент, да, це хвилинка неперевіреної інформації. Як і
2: вся інше у нас.
1: Окей, виходячи з нашого рота.
2: Там. Ми тільки що, до речі, замість того, щоб підготуватися до цього подкасту, насправді все-таки підготувалися тим, що подивилися дуже класний фільм в перший раз «Little Miss Sunshine». Ти знаєш цей фільм? Угу. Так, звичайно. Дуже гарні перші враження, як все класно написано. І дуже дивні взагалі бувають іноді враження від фільмів. У мене не знаю, у мене не завжди співпадає з тим, що люди кажуть, оце велике кіно, оце гарний фільм, оце крутий сценарій з тим, які мої внутрішні орієнтири. І нещодавно ми подивилися ще фільм «Супербет» з Джона Хілем, де вони шукають бухло з другом на вечірку, тому <noise> що вони пообіцяли однокласницям знайти а, і приїхати. І вони потрапляють в ще гірші, ще гірші, ще гірші умови. І в них е, додаються... В кінцева
1: сіль в них, звісно, переспати з дівчиною перед коледжем. Так поки вони «Still in high school». Але, так. І
2: зараз це звучить як щось, напевно, таке просто як для підлітків, якийсь трішняк, але сценарій дуже класний от, по відчуттям, тому що вся історія сшита міцно, всі под'єднані елементи, всіх мотивація пояснена, і я от якраз від нього сильно кайфував, плюс це дуже смішно було, дуже багато несподіваних моментів. І наскільки в тебе, з твоєї якоїсь, не знаю, деформації, як ти дивишся фільми, в тебе виникає оцей дисонанс між тим, що там визнано великим кіном, але ти більше бачиш чогось в фільмах, не знаю, нижчого гатунку. Чи є таке?
0: Ну, я в цілому дуже борюсь з... По-перше, я борюсь з деформацією. Я намагаюся не дозволяти роботі або чомусь іншому деформувати мене. А по-друге, я намагаюся не бути снобом. І знаходити щось, що мені подобається в, взагалі в будь-якому гімні.
1: Окей, okay, тобто ти Скорсезе не, сх... не згоден, правильно?
0: Uh, Про Марвел? Та ні, Скорсезе, в принципі, є Скорсезе, якщо хтось не знає, так всі знають, мабуть, що він порівняв фільми Марвел з ам'юзмент-парками, з, з парками розваг, uh-huh. а не кіно. Ну, назвав їх парками розваг, а не кіно. Е, і, в принципі, ну так воно і є. Ну, ми зараз ходимо, нам треба найбільше екран, щоб подивитися ці фільми. Нам треба, щоб ще не тільки ми дивилися кіно, а щоб ще крісло під нами трохи трусилося, і щоб вода, якщо можна, ну і, і була, бо це 4DX, і це ще краще. Ну, це так і є, це момент розваги. Я просто не бачив в цьому нічого поганого.
2: Ну, він щас як би стверджував, що це не мистецтво, Та, але насправді мистецтво. ці марвеловські фільми, вони так само вдома на е, комп'ютері чи там, не знаю, на телефоні, на планшеті, можуть теж так само гарно дивитися, тому що там може бути історія. Мене так сильно вразила, наприклад, «Ван е, Дивіжін» серіал, який був теж зі світу Марвелу зроблений, але я вважаю, що це геніальна штука, і те, як вони придумали в цей формат серій засунути цей концепт, де кожна серія відповідає різним епохам, і Десять потім пояснюється, серіалів, чому, так. як воно тебе підводить до великого твіста, і ти потім після цього твіста хочеш, як після бойцовського клубу, ще раз передивитися, щоб помітити такий, о, мене так класно обдурили, заховали різні штуки, ну, Скарсе задивився в Undivision, чи ні?
1: Не знаю. По-перше, я хотіла сказати дисклеймер, що ми сашком любимо Марвел, так що... Як
2: тільки, щоб було це зрозуміло з експозиції мого персонажа, як а я обурився.
1: А по-друге, е- за цим є цікава історія, за Ванда Віжн, е- що е- ми... Е- один знайомий дуже сильно хотів, щоб ми подивилися цей серіал. Він, дуже... він знав, що ми into Marvel, що ми дивимося Marvel, і він знав, що нам це сподобається. Але ми опиралися, і він сказав, що він дасть нам доступ до свого Disney+. Він дав нам доступ до свого Disney+. Найплюс. Він дав нам а, пароль, потім він відкрив а, цей серіал на першій серії, запустив його, і коли ми, ми зайшли в аккаунт, то це перше, що ми побачили, це початок першої серії, це так цікаво, і так, реально він був правий, нас затягнуло, і це було прям супер, і я згодна з Ошком тут, що це крута робота. А ще я хотів сказати про Ам'юзмент-парк і про е, Скорсезе, що ну, є прикольний приклад е, «Пірати Карибського моря» – це парк, який став фільмом. Тобто це парк розваг, який став фільмом. І чи, чи це поганий фільм? Як
2: тобі це, Скорсезе? Особливо перший. Чи це
1: поганий фільм? Це не робить його поганим фільмом. Я думаю, що це
2: поганий фільм –
1: так. Він такий – так, це поганий фільм.
0: Було б прикольно, якби Марвел uh, захотів uh, помститися Скорсезе, викупив права на його фільми і зробив uh, цей парк-розваг по фільмам Скорсезе. Тобто там мафія, знаєте.
1: Це було б прикольно, до речі, по такому парку який походити. Би, який
2: би ви парк пішли тоді? По якому фільму? Таксист.
1: Я хотіла сказати таксист, але чисто через е, колір і Нью-Йорк там було б прикольно. Прикольно, прикольно.
0: А мені здається, в цілому, якщо е, взяти основною темою мафію італійську в Нью-Йорку, то можна зробити дуже багато класних е,
3: цих,
1: парків. Як це
0: називається? Ролеркостер, як це називається?
1: Mm, американські горки? Так,
2: так. Ну, так само, як з мафією досі дуже багато в Нью-Йорку працює спекізі, uh-huh, клубів, uh-huh. які повністю оформлені в такому стилі, в який ти можеш, як під час сухого закону, тільки знати, куди підійти, і з якогось підворотні, сказати кодове слово, де тебе запускають. Тобто ця тема досі використовується, комерціалізується саме як розвага. Угу. Uh-huh. А ще ми чули історії, що вилавлювали е, трупи з е, Гудзона з бетонними цими чоботями.
0: В 2023 році, чи в цілому в історії
2: таке траплялася? Ну, я думаю, що може там десь 12-15 uh-huh. так. такі історії були. Uh-huh. Ну, це, да. це, це ж відомий спосіб. Косплеєри. Після комікону. Хтось дуже серйозно прийняв. А, а як ти думаєш, Бог, він сценарист чи він режисер? Чи, чи фокус-пулер? Яку ти йому
0: роль дашь? Я, Кася, як ти думаєш, це Сашко чи Гордон?
1: Я перевірю.
0: Я думаю, що а, Бог... Це вигадана концепція. Як тобі таке? Не може
2: бути. <смір> <смір> <смір>
1: а ти як думаєш, Сашко?
2: <смір> Фокус-пулер.
1: <смір> <смір> якщо ми заговорили про а, тему «Бог чи режисер, чи він сценарист», я хотіла спитати, а, якщо би ви писали сценарій про себе і своє життя, який це жанр був би?
2: — Я почну? Чи, Зашко? — Ти почнеш. Хто хоче? — От я скажу, а потім ти скажеш — в мене теж.
1: —
2: Мені
0: здається, я душніла в цьому сенсі. Ну, типу...
1: — Це що значить серіал?
0: — Ну, я б, мабуть, не писав про себе нічого. Але якщо ми, якщо ми кажемо про якусь гіпотетичну ситуацію, то е, хотілося б, щоб це була е, комедія типу Супербет.
1: А ти там хто? Оцей Фулер?
0: Так, Маклавер.
2: Маклавер. Це дуже сильний персонаж там.
1: Мені теж так здається. Він не дуже і душніло. Персонаж, який розкривається під кінець.
2: Угу. Мені здається, що у мене це було більше все одно як «Вішфілсінків», тому що те, що в мене настільки цікаве і яскраве життя, щоб з нього робити фільм, але це щось, мені здається, всесвіту між е, Сашою Баронкоєном і Тайкою Вайтіті. От десь посередині.
1: Цікаво. Ну, це цікаві жанри. А в тебе? Тобто у вас виходить комедія і що... В тебе що Сашко? мене
2: виходить комедія з елементами абсурду і трошки драми.
1: У мене теж виходить таке трошки драмеді. Комедія з елементами драми, але мені здається, що це ще могло би бути адвенчерис, типа що я ще кудись їду. В род муві, але це ще й род драмеді. Ось таке в мене.
2: Як в «Медмаксі», так от, літерою «Г». Туди поїхали і назад.
0: Я придумав, я придумав. О, ти думав? Кажи. Так, я придумав інше. Я думаю, що, ну, якщо б фільм про мене був би, то це от щось з Луї Дюфінесом. От пам'ятаєте
2: ці фільми старі французькі? Я б хотів щось таке... Мені здається цікаво, чи можливо щось зараз таке зняти? От воно існує в якомусь цій фільмі, капсулі. старі такі комедії, наче настільки в якомусь та капсулі, що наче зараз люди думають інакше, бачать інакше. Чи можливо зараз щось подібне ну, зняти?
1: По-перше, мені здається, раніше, чим, чим раніше я дивлюся фільм, тим більше там візуальної комедії, тим більше там якоїсь щось хтось впав, хтось не так щось придумав, подумав, і хтось вдягнув якийсь банд, і він вже смішний. Ну, типу, мені здається, що раніше було дуже багато всього як appearance. Як ти виглядаєш, і як ти впав, як ти рухаєшся. Зараз більше якоїсь як панчлайну, тіпо, якоїсь такої комедії, що хтось щось сказав, і потім хтось як, як відповів... Ну, і якось так. Мені здається, що це зараз все переходить на слова.
0: Ні-ні-ні, це, це, це абсолютно правда. Е, є відчуття, що за останні роки е, комедія стала, особливо в кіно, е, комедія стала дуже-дуже якусь літературною, чи що. Дуже мало... Е, от, ну, ті, якщо подивитися, як комедія змінилася з часів Чарлі Чапліна uh-huh. і до часів Адама Сендлера, то... Mm-hmm. видно.
1: Ну, блін, Адам Сендлер... Ну, окей, Адам Сендлер теж підсковзується і щось робить, але, ладно, в Спенгліше не. класний. У мене є теорія,
2: чому, до речі, так може ще відбуватися. Це е, загальна популярність стендапу і тяглість сценаристів, які такі думають, я можу написати прикол, значить, я його можу делівернути зі сцени. Можливо, я ще стендапер, і вони поєднують ці речі. Тому що стендап, мені здається, він дуже розкрутився за останні роки. І це може пролазити, як мати, знаєш, хвиля докатилася, відкатилася назад в кіно. Що mm-hmm. все більш таке засновано на тексті.
1: Може і так, а може...
0: Ну, мені, здається, насправ... насправді, мені здається, що навіть в нульових ще було більше от таких е... слепсиків, якихось е... комедій, де люди падали і з ними відбувалися візуально смішні геги.
1: Ти от коли сказав, що... Про стендап? Про стендап, так. Мені здається, що... Всі вже бачили, як всі падають на бананах. Е, тобто, колись був, було кіно, і хтось один піскознувся на банані в кіно, і всі це побачили, ну, в перший зал, раз. Залуза
2: кричав «Парадокс!»
1: І всі це побачили в перший раз і просміялися. Потім впало ще 10 людей на камеру, і в всіх країнах посміялися. Потім в всіх країнах все це набридло, і треба було продумати, що ще. Потім були перевдягання, оце Mrs. Даунфайр», як там, як… Сердючка. Сердючка, так. Як Робіна Вільямса? Так і
2: звали. Так
1: так і звали, добре. Тоді я не переплутала. Де він був старою жінкою або жінкою віці. Потім ще якісь комедії перевдягання, комедії всього. І все це як наче вже було. І люди тепер... Що нам залишилось так це говорити? І, тіпа, ну, словами. А ще, я думаю, одна ще моя теорія. Це не теорія, напевно, але це думка. Що технологія... Ну, колись не було звуку, потім всі почали говорити mm-hmm. в фільмах, а потім, коли всі почали говорити і чути, то слова е, передаються е, камерою, ротом, і ти чуєш, і тепер можна не, не... Ну, пам'ятаєте, як раніше ми дивилися ще фільми, і люди прямо так жестикулювали в фільмах. Тепер це ж теж не потрібно. Там же ще є
2: такий фактор, що в якийсь момент телебачення робилось так, що ти його можеш більше слухати, ніж дивитися, тому що телевізор вмикало на фоні, і це теж було, частиною впливало. А що mm. помітили, до речі, що е, стало менше фільмів, коли поїзд приїжджає на вокзал. Я пам'ятаю, раніше всі ходили, дивилися тільки поїзд. <плес> <плес> Прибуття.
1: Так, <плес> да, він прибув, і треба було робити далі щось. Хто в цьому поїзді сидить, про що він розмовляє, і все таке.
0: Не ну, знаю, мені здається, що зараз існують фільми м, такого самого Едгара Райта, де дуже багато візуальної комедії. Mm-hmm. І разом з цим існують інші голівудські комедії, де нічого не відбувається, де нема... Тобто, де люди просто говорять жарти. Так само існують, навіть якщо ми взяти того, що там, що робить Тайка в ІТі, все одно там багато візуальної комедії.
1: Так, до речі, у нього багато візуальної комедії, і він саме показує змісти цим теж. Іноді глибші, ніж те, що говориться. Як... Другий шар. Це мені подобається в його фільмах.
2: Ти коли ти кажеш, що ти намагаєшся уникати цієї профдеформації, розділяти всі ці роботу, захоплення і її життя, але чи ти не оцінюєш людей, яких ти зустрічаєш, знайомишся як персонажів, чи ти клеєш на них якісь ярлики, якщо це якісь люди, там, ти їх бачиш на один день. Ти робиш це чи не робиш? Ярлики. Ну, ти проводиш кастинг, або okay, ти такий, ярлики це цей персонаж. Так, добре. Але okay. ти, наприклад, кажеш: Ну, це чувак, який міг би бути камівояжером, стукатись від дверей до дверей, він такий слизький, але в нього так підвищений язик, і йому можна було приписати таку роль. Чи проводиш ти якісь кастинги, або, наприклад, шукаєш постійно референсів для персонажів серед реальних людей?
0: Um, hmm. Чесно кажучи, дуже рідко. А, мені здається, що я маю зустріти дуже випуклого персонажа, щоб на це звернути увагу і записати в блокнот, що от такий персонаж теж буває. Можливо, більше звертаю увагу на якусь іронію життєву,
2: знаєш? Mm-hmm. Тобто ситуативно, тобто не люди, більше ситуації якісь?
0: М- м- мабуть, так. Знову-таки, я не знаю, чи це правдеформація, чи це то, чому мені хотілося бути сценаристом з е- е- самого початку. Це просто, просто історія, просто цікаво, коли щось відбувається, і воно, і воно іронічне. нещодавно зайшов в кав'ярню біля школи, і жінка каже, типу, «Hello». Ну, тільки англійською кажу mm-hmm. здра- здра- здрасті. Uh, тобі, uh, тобі, як завжди? <laughs> І мені так приємно стало. Типу, нарешті, нарешті, це сталося. Я кажу: так, мені, мені як завжди. І вона каже: Добре ставить мені цю машинку, щоб я заплатив. Я плачу, і бачу, що з мене знялося в два рази більше, ніж завжди. І вона мені зняла, каву, і, і, і якось, якесь печиво, ще якась пірожина. І це взагалі не як завжди. Але що, я вже зроблю. Oh. Я, тепер туди, я тепер туди не ходжу, тому що я не хочу, щоб вона сказала, як завжди. І я не хочу їй казати, що ви мене переплутали з кимось. Але ж тепер було просто...
1: приємно почути, як завжди.
0: Ну так, я про це і кажу. От, я кажу, що от такі ситуації мені, мені дуже
2: подобаються в цілому. Це мені трошки ще нагадало ситуацію, як наш знайомий заїжджав в Штати, і йому офіцер е- спитав, куди він їде. Він сказав там свою адресу, і він йому сказав «Welcome home». І він другий раз їхав, йому так це сподобалось. Він там розповів в колі друзів про це. І він знову там поїхав в Україну, повертався, і його інший офіцер питає: Ти куди? І він такий: Я хом. А він такий, що це значить хом? І ну, він до нього придрався, тому що ну, він не мав права це казати про будучи людиною з українським паспортом. От, і тому теж ситуація така. Так ти думаєш, вона тебе переплутала? Чи вона це використовує як такий прийом продавати печиво?
0: Не знаю, це не важливо, Саш, це не важливо, але це історія, і вона сталася. Розумієш?
1: <рес> так.
2: Просто цікаво, яка в неї може бути мотивація. мотивація угу. там. І хто Я тут думаю, персонаж що...
1: головний, ти чи вона, ну, з ким це, з цей курйоз стався?
2: Я працював в магазині, і я знаю, що іноді а, в тебе запускаються якісь внутрішні механізми пошуку розваг, коли в тебе ти такий ой-ой, ой, рутина, рутина, і ти починаєш придумувати якісь приколи з відвідувачами, але так, щоб вони цього не помітили. Можливо, це одна з таких ситуацій.
1: Коли стає нудно, мені здається, що люди починають вдумати, що це є якраз дуже класна база для того, щоб розвивалися якісь ідеї.
2: Я знаю, з якого, з якого всесвіту якого режисирований персонаж. Це Кевіна Сміта персонаж.
1: Це класно, так.
2: <смеш> Скажу, <так. смеш> тому, якщо вам не зрозуміло, що це за приколи ми говоримо, і ми так снабіські трошки сміємось, будь ласка, залишайте <смеш> нам коментарі, ми пояснимо всі ці внутрічки. Люба рада.
1: Так і є. Ти коли працюєш над історією, Міша, як ти знаєш, що історія готова? І чи змінюєш ти її, коли вже починається процес зйомки і скрісту? Кільки разів може бути змінена історія в процесі зйомки? І від чого це залежить? Дуже багато питань, я знаю.
0: Дивіться, е-м, як я знаю, що історія закінчена? І якщо ми кажемо, говоримо про мене як про сценариста, uh-huh. який працював на телеканалах, то дуже просто знаю. Мені про це кажуть. Я пишу, відправляю, вони кажуть, не готово, переписуй. Я знову пишу, відправляю, не готово, переписуй. Так, е- Такий алгоритм може відбуватися до 10-20 разів, і після цього мені кажуть, все, заїбав, ми приймаємо це, і добре. Е- так це відбувається зазвичай. Е- якщо, е- от, якщо я щось для себе, то зазвичай е- з першого разу у мене все виходить, мені з першого разу все подобається. Але потім, е- коли йде кастинг, коли... Е- з'являються люди, і коли з'являється обличчя персонажів, то я, ну, я не зупиняю себе переписувати, змінювати під персонажів, під людей. Ну, мені здається, що в цілому варто залишатися пластичним і не сильно закохуватися в свою найпершу ідею. Мені здається, що фінальний продукт, який, нагадаю, не
2: сценарій, а фільм, а він виграє тільки від цього. А ця ініціатива вона від тебе йде? Тобто ти це обговорюєш з командою, ти кажеш, «О, ви знайшли такту, таку акторку, і я відчуваю, що для неї треба змінити фразу. Там, не знаю, вона різька, і ми тільки підсилимо це». Чи від кого ця ініціатива може йти?
0: Ну, залежно від того, хто знімає і хто пише, тобто, якщо я знімаю, то відповідно від мене і йде ця ініціатива. Таке було ну, багато разів, тобто, навіть нещодавно ми знімали короткометражний фільм, і у нас був, у нас був персонаж, який модель-актор, тобто модель, який намагається стати актором, uh-huh. І ми не змогли знайти оцього, оцей типаж, який ми шукали, і знайшли е, такого хлопця, якого є військова підготовка, і він такий: він виглядає дуже брутально. Але дуже класний актор. І всі жарти, які були в сценарії, він дуже класно подає. Але абсолютно по-іншому. Взагалі не так, як ми уявляли. І так, звичайно, під нього я переписав персонажа, я прибрав це модельне минуле е, і прибрав деякі жарти, змінув на інші, і вийшов абсолютно новий персонаж, не той, якого задумували, але смішний, можливо, навіть смішніший, тому що е, оцей контраст між тим, що він хоче бути актором, але він такий дуже дерев'яний весь, знаєш, він, він вийшов просто смішнішим. Прикольно.
1: Клас. Клас. Я мені цікаво було якраз саме це і як воно... Як ти тільки що навів приклад, що одна людина, актор, я завжди дивлюся, як коли біографії якихось акторів, і потім там кажуть, а от у цю фразу Леонардо Ді Капріо сам сказав, і потім це залишили, і ти такий думаєш, і це так майже у кожного в біографії, і вона якась стала потім айконік. І мені цікаво, наскільки часто це буває, і я бачу, що і в короткометражках це буває, іноді навіть бачиш, в тебе повністю переписався персонаж, від того, як ця людина віддавала матеріал ну, своїм, е, своїм з, собою.
2: А от в такому індустрійному виробництві, от ти, наприклад, захотів це все переписати, на це є додатковий бюджет якийсь? Чи ти такий, це моя ініціатива, я її сам тягну? Це оплачується додатково якось оці всі переробки?
0: Знов-таки, залежно від продакшну, від чия ініціатива. Типу, я працював на серіалі, де я був креативним продюсером, і я сам все робив в рахунок своєї зарплатні. Тобто, якщо треба було щось переписати, це була одна з моїх задач. Я цим займався сам. А якщо в продакшені немає такої людини, як я, то скоріше за все, вони заплатять сценаристам. Хоча в моєму досвіді було дуже багато моментів, коли продюсери приходили і казали, слухай, у нас коротше, змінився персонаж, ми хотіли знайти 20-річного персонажа, але знайшли 40-річного. І треба під нього переписати все. <тас> ну і ти по факту, люди переписують просто тому, що вони не хочуть сваритися з продюсерами і хочуть, щоб у них продовжувалася з'являтися робота.
2: І вони витрачають дуже багато годин своїх. Своє життя на це. А якщо ти сценарист, а не креативний продюсер, ти якось присутній на кастингу чи в якомусь процесі е, так, що ти можеш побачити цих акторів, їхні проби, якісь перші тестові сцени, щоб ти міг це запропонувати? Як фізично ти Ні. маєш бути? Ні, такого, таке дуже рідко
0: відбувається. Це Інколи є такі люди, як сценаристи на майданчику, коли не, не часто таке я зустрічав, але буває ті, коли мають сценариста, який весь час проводить на майданчику, і він дописує, переписує щось на майданчику. Якщо, наприклад, актор не може сказати органічно якусь фразу, він її міняє. Або якщо якийсь жарт не працює, він його теж міняє. Якщо просто ну, на майданчику виявляється несмішним цей жарт. Хоча в тексті, наче був смішним. А, от. Але в цілому, зазвичай, сценаристи... Тобто сценаристів багато. Сценаристи серіал пишуть, можливо, там... Ну, Скажемо, вісім сценаристів. А, і зазвичай сім з них, або всі вісім з них, вони відсіваються, як тільки починається кастинг. І далі вже продюсер, режисер, режисер вони самі вирішують, хто це буде грати і, і так далі. І це ж велика проблема зараз і в Голівуді. Одна з причин страйку, яка відбувається, те, що сценаристи зараз не мають доступу до майданчику і в них немає е, можливості вирости в продюсерів.
3: Mm.
1: Mm-hmm. Це як yeah, у вот. бекстейдж-акторів, тепер майже немає або не буде можливості вирости в, в акторів.
2: Цікаво, чи на це ще вплинув ковід, тому що, можливо, якісь зробили пару проєктів, поки всі в масках по домах сиділи і потім вони такі, ну, це працює так, і це дешевше, і якийсь продюсерський лоббі, давайте, ну, знаєш, наскільки це не нейромережі або якісь інші речі вплинули, а ковід на це? Угу. Бо багато процесів перекроїлося саме ну, після цього. Ну, так. Комусь в плюс, комусь в мінус. Чесно
0: кажучи, не знаю. Але я знаю, що основна причина цього страйку — це якраз платформи, просто платформи. Це от найбільша причина. Тому що раніше, коли людина писала щось, писала серіал, наприклад, то серіал, наприклад, людина написала «Друзі». І «Друзі» показали по великому каналу. І після цього «Друзі» знову показали, повтори зробили, потім знову повтори зробили, потім якась українська мережа, там, новий канал купив «Друзі» і показав в Україні. І з кожного цього показу сценарист отримував якусь копійку. І ну, «Друзі» – це великий приклад, але це відбувалося з маленькими серіалами теж, тобто роялті. І сценарист між проектами міг отримувати якісь гроші і існувати якось, поки він пише якісь свій фільм або чекає запрошення на новий проект або просто шукає роботу. А зараз через те, що платформи замовляють більшість продуктів, ну не більшість, а дуже багато продуктів, то платформи не відкривають свої перегляди і вони не платять за повторні перегляди. І виходить, що людина отримує лише один платіж. І буває таке, що людина написала, наприклад, серіал і потім рік без роботи. І можливо... Ціна за, за той серіал була велика, але якщо її розділити на 12 місяців, то вона виходить не дуже велика. Мені здається, була стаття про сценариста серіала «Ведмідь», серіал, який зараз зібрав дуже багато нагород в там, типу, Емі, мені здається, він виграв за чи, чи призгільді сценаристів. Не буду брехати, бо не пам'ятаю, але серіал точно успішний. І про нього точно багато людей чули, От, але виявилося, що він там живе в супермаленькій квартирі і не, не може собі дозволити е, платити там, іпотеку за квартиру. І... Тобто, будучи зіркою в сценарному світі, він
2: живе життя е, касира.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: От чомусь такі історії з всякими геніальними особистостями, мені здається, в усіх галузях стаються. Що тут цікаво тоді подивитися на це більш комплексно, наскільки в нього інші його якості. Ну, так само, як ти сказав, коли ти там був креативним продюсером, я знаю, що дуже багато людей, коли вони відпочивають, відчувають відповідальність за якийсь проєкт, і вони відчувають, що на цьому буде якби їхнє ім'я, або побачать люди або ще якісь інші фактори, то вони схильні вкладатися по силам набагато більше в ці проекти, ніж на це є ресурси. І тобто людина або залишається в нулі, ну тобто, знаєш, там, коли стоїть вибір, наприклад, відзняти це все просто на дзеркалку або а, з цього бюджету зарендити якісь камери. Людина зі своєї долі це все вкладається і на таких проєктах виграє. Всі думають ззовні, о, які там, не знаю, геніальні креатори роблять те, це, ще, ще. А люди просто не можуть заменеджити Тобто в них, вони використовують свої ресурси на якість продукту. —
1: І потім вигорають через два-три фільми. Та, — Так, і... спиваються,
2: потім ще з щось стається, якась криза.
0: Ну, — Ну так, абсолютно. І проблема в тому, що дійсно цей якось довгий час було. Я не знаю, як зараз, бо я досить давно не працював сценаристом в Україні. Але довгий довгий час було таке, що продюсери часто зверталися до сценаристів і казали, ну давайте ви напишете нам серіал якийсь, а ми його спробуємо продати, а потім тоді вам після цього заплатимо. І це була абсолютно нормальна тема. Була нормальна тема, коли люди писали серіал, його знімали і тільки після зйомок людям платили за серіал. Тобто... Твоя робота оплачувалась через півроку, через вісім місяців, наприклад.
1: А могла і не оплатитися.
0: А могла і не оплатитися. І ці люди працювали в основному в своєму бажанні бути сценаристами і на своєму бажанні зробити щось, що люди побачать по телевізору. І тому, кажуть, що нема сценаристів, але багато людей, вони пішли в рекламу, наприклад. І вони досить успішні в рекламі. Або просто в бізнес. От. Плюс так само, що ну мало немає, як я казав, немає якоїсь зрозумілої кар'єрної драбини, тобто немає системи в якій би сценаристи існували і розвивалися. Немає системи, в якій би ти, ти знаєш, що ти закінчив університет, ти знаєш, що це можуть взяти якимось е, автором, який просто сидить в авторській кімнаті і записує за всі думки. Після цього е, ти можеш стати сценаристом, після цього головним сценаристом, після цього, скоріше, наприклад, продюсером, після цього головним продюсером. Тобто І таке може працювати для кожного наступного сценариста. Бо у нас в цілому, якщо ти потрапив на телебачення і пишеш, це це вже тобі пощастило, бо мені пощастило. Я в потрібний час, в потрібному місці опинився, і тому я зміг працювати сценаристом на телебаченні. Якщо мені зараз сказати, а ну давай, ми зітаримо твою пам'ять і стань сценаристом знову на українському телебаченні, я думаю, що я не став би... Зараз? Це, тобі, знайомі, знайомі треба якийсь.
1: А, окей. А я думала, ти би ні, з ні, власного ні, це, бажання це, це... не став би.
0: Ні-ні-ні, це без прив'язки до от, мого бажання і без прив'язки до, до війни. Це просто, от, якщо стерти пам'ять і в, в вакуумі сказати, мені стані сценаристом в Україні, я такий, ну, я не знаю, як, до кого звертатися, куди,
2: куди дзвонити. Не знаю. Угу. Uh-huh. Ти коли казав оцю всю драбину росту кар'єрний, я вже пішов ставити гроші на те, що ти закінчиш і потім генеральний там головний продюсер, і потім президент України. Я думав, що президент України буде зверху, тому що дуже багато хто побачив цей шлях саме так в якийсь момент історії.
0: Ну так, до речі. До речі, цікаво взагалі, якщо задуматися, як багато людей з гумору зараз в Україні займає керівні посади.
3: Uh-huh. Це
0: такий феномен. Я навіть не знаю, чи було це в якійсь країні до цього. Типу президент, той самий спікер ради, який по факту має зайняти ну, місце президента, якщо з президентом щось станеться. Він же теж з гумору. Так само ну, притула той самий. Тобто uh-huh. дуже
2: багато людей. Боданов ще дуже смішний. Буданом смішний, але з гумору. Але мені здається, що ми просто вони потім релізнуть, ну просто не можна було. Він в стіл працював весь цей час. І потім, <світ> потім буде якийсь дуже великий вихід.
1: Ну як мінімум це відео з тортом, це вже щось.
2: <світ> Багато інших <світ> теж. Це
1: він написав колись. Так. До речі, цим е, своїм е, зараз е, розповіддю про драбину ти Повністю відповів на моє останнє питання до тебе. Я реально цікавилась цим, і мені було цікаво, чи є така, такий шлях і в Україні, і чи, є така, чи існує така корочка в Україні. Сценарист.
0: Ну, до речі, цікава штука, що я за своє життя не зустрів жодної, жодної людини, у якої була б освіта, сценарист.
1: Угу. Хоча ти бачив багато сценаристів.
2: Цьому навчають в Україні? Є якісь от фахове місце піти і отримати освіту ну, сценариста?
0: Університет Карпенка-Карового. Мені здається, що там має бути факультет якийсь такий а, чи спеціальність. І плюс, я знаю, що є ще приватна школа Кама. Мені здається, там теж є спеціальність сценарист. Ти не там, не там не вчився? Ні.
1: А по яким книжкам вчився ти? Є поради?
0: Um, поради.
1: Англомовні <свят> теж можна. Uh,
0: uh, ну, я пам'ятаю, коли я тільки починав, то... Най... Зараз цю книжку досить так сварять, але коли я тільки починав, то вона була такою основною. Це була сторі Макі uh, uh, про структуру сценарну. Її всі читали тоді. Uh, ось. І потім у нього вийшла ще одна книга «Діалог», називається. Зараз вже не так їх е, читають. Потім «Біблія сценариста». Як... Так, «Біблія сценариста». Теж непогана була. Е, ка... «Дорожна карта шоу-ранера» була хороша. Е, пам'ятаю, що в якийсь момент всі читали «Врятуйте котика». Е, теж ну, досить... Корисна книга, насправді. Вона, єдина проблема – вона тебе писати погані фільми. От, але якщо ти усвоїш, засвоїш структуру, яка є в цій книзі, то ти, в принципі, зможеш її змінювати, зможеш робити з цього щось цікаве. Але в жодному разі не можна цю книгу серйозно сприймати.
2: Говорячи про цю книгу, як часто ти дивишся якісь фільми і їх намагаєшся одразу класифікувати в, там, в одну з цих десяти категорій, які там наведені? Тобто там концепт в книзі, що описується, що майже будь-який, будь-який фільм можна приписати до е, певної категорії. Там чувак з проблемами... «Родина», а, «Супергерой» і інші. І деякі фільми дуже дивно потрапляють не так, як ти очікуєш, але коли ти розбираєшся, то ти розумієш, чому вони в ці категорії попадають. І от мені цікаво, я просто нещодавно вперше це все прочитав, і в мене після перших вражень мені от дуже хочеться фільми якраз катего... катего... категоризувати. І uh-huh. чи... чи ти робиш це?
0: Ні, не роблю, не роблю. Тому що, ем, і, чесно кажучи, спеціально намагаюся не робити. Ем, тому що, мені здається, що знов-таки, через те, що кожна ця книга, вона тобі пише структуру, вона пояснює, пояснює тобі, як, за якою структурою має бути фільм. І всі ці структури, вони, вони пояснюють майже одну і ту саму структуру, але різними словами. Ем, ось. І в якийсь момент мені здалося, що... Ну, що це просто дуже нудно, знаєш. І я намагаюся не аналізувати і просто бути, типу, мо... давати оцінку одним словом. Мені сподобалося щиро, <соць> чи не сподобалося? <соць> 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 От, і все. Бо мені насправді здається, що фільм може бути будь-яким. Тобі не обов'язково потрібно, щоб у тебе на 75-й сторінці якийсь поворотний момент стався. Тобто. <соць> Книги деякі подають так, що це обов'язково, і що ти не продаси свій сценарій в Голівуді, якщо не буде повороту на 75-й сторінці, якщо до 10-ї сторінки не буде заявлений конфлікт головний. А там на, а на 21-й сторінці не закінчиться перший акт. Наприклад. Але насправді кожен рік виходять фільми, які не, які не слідують цим схемам. І вони успішні фільми. Це просто доводить, що це можливо, значить. І, значить, не треба сильно з цим паритися. Бо в кін... врешті-решт є тільки один критерій фільма. Він хороший чи поганий? Він подобається чи не подобається? І все. Він розважає чи не розважає? Але це дуже суб'єктивна штука тоді.
2: Це дуже суб'єктивна, абсолютно. Але, ну, я на ці речі дивлюсь трохи, як е, Меріл Стріп з «Д'явол носить прада», коли її ця е, нова працівниця, Ейнхатовий, асистентка, асистентка е, така, я, ха-ха-ха, я не слідкою фешену, ви всі на цьому фешені попаяні, і ще щось, я проти цього всього, а Миріл Стріп така їй, а ти знаєш, що твоя ковточка не просто так цього кольору. І ти думаєш, що ти, за цим всі стоять якийсь твій повна незалежність рандомайзер, і вона е- деконструювала її <свідки> одяг до того, звідки що прийшло. І тут просто дуже часто питання того, е- чи ти робишся свідомо чи ні, але присутність цієї структури, вона може бути, або, наприклад, якщо ти хочеш якесь правило порушити, щоб не було на 75-й сторінці, як там сказано, то прикольно порушити це правило не інтуїтивно в якісь моменти, наприклад, а свідомо. Коли ти такий теж що знаєш, знаєш, що обходити, і тоді, можливо, в тебе краща формула буде.
1: Я погоджуюся. Бо інакше
2: тут. це просто вдача буде. Я згоден.
0: Але я, згоден. Але я не буду з тобою сперечатися. Тому що, як я сказав, мені здається, що підход може бути будь-який. Те. Ти можеш це інтуїтивно писати, а можеш написати, спираючись дуже жорстко на структуру, не відходячи від неї. І то і
2: те може бути класним фільмом. А... Ну, це цікаво, тому що, наприклад... А... Коли ти оцінюєш ризики, коли в тебе, наприклад, є гроші студії, в тебе є інші люди, і ви маєте відбити якусь касу, і ти таки кажеш: ви знаєте, в мене сьогодні такий джазовий настрій, ми знімаємо мюзикл, і ти, коротше, починаєш це робити, не про відчувши всю історію концепту докупи, чи це може бути ризиковано чи ні. Ну, якщо ти ну, здурів, то, звичайно,
0: краще тобі не довіряти дуже багато грошей. Але, але при цьому теж багато студій намагаються зробити ці е, обов'язкові пункти фільму. І, і це просто стає нудно. Ти дивишся і такий, ну я цей фільм вже бачив, я знаю, що от зараз... Ближче до кінця він з цією дівчиною розлучиться, а в кінці до, до жени її в аеропорті. Угу. Я це вже бачив. Я не хочу е, ще раз це дивитися, розумієш? А в студії бачаться і такі: ага, ну ми бачили, що це було успішно. Значить, можна це зробити
2: ще раз. Добре, а якщо не така кінцівка, почекай. А якщо не така кінцівка, а якщо він є не настаганяє в аеропорті, але він сидить і грає на піаніно, а вона вже з іншим заходять і вони на од... О, одного бачать? О, я
1: знаю, я знаю про що це. До речі, як вам.
2: От це можна ну. передивлятися чи не дуже такі тривіально? Ну,
0: так, по-перше, це вже
2: персональна така.
0: Ми вже на особистості переходимо. Я зрозумів. Ем, ну, от я про це і кажу, що, е, що фільм, навіть е, якщо в ньому є якісь банальні моменти, він все одно може бути класним.
1: Вам обом ну, подобається Алаленд?
0: Мені дуже подобається Алаленд.
1: Мені не дуже. Я тут з вами не на одній сторінці, але цікаво послухати.
0: Я розумію, я розумію, що кінець фільму, можливо, не найоригінальніший в світі.
2: Але як вони його зіграли?
0: Але, можливо, він і не, не має бути... Ну, ори... Я люблю дуже багато посередніх фільмів, насправді. Але в них є якась... Як, коли все складається, коли е, фільм виглядає цілісно, коли атмосфера тебе бере, то тобі не треба структура. Один з найкращих українських фільмів, який я бачив, називається «Стоп земля». Він виглядає як документальний фільм, але про світ українських підлітків, якого не існує. Тобто він, він показує світ українських школярів, які наче існують в американських школах. <по>, по атмосфері. Але він настільки приємно зроблений. І в ньому майже немає сюжету. Тобто сюжет є, але він нічим не закінчується. Але він настільки класно зроблений, що я просто сидів і дивився, і мені не хотілося з цього світу йти. Мені просто подобалося. І це з українського фільму Є такий американський фільм. Наприклад, «Boyhood» у англійську назву знаю, українську не знаю, на жаль. Це фільм Річальда Лінклейтера, який він знімав 12 років. Він просто знімав 12 років, як хлопець, як хлопець росте. І про його проблеми з батьками, і про його підліткові проблеми. І я не сказав би, що цей фільм дуже сильно, дуже сильно структурований, але він дуже цікавий, і він дуже милий, і він, його дуже приємно дивитися. І, можливо, не кожному, можливо, вам він не сподобається. Але він точно працює на якусь аудиторію, в яку точно входжу я. Mm-hmm. Розумієте?
1: Мість здається, що ти е, більше любиш фільми про шлях, а не про кінцеву ціль, правильно? Спри... Ти привів два приклади, які мають шлях.
0: Я, я, я їх привів, тому що вони нетрадиційно структуровані, mm-hmm. насправді. Е, е, і вони... Точно успішні фестивальні на фестивалях, і вони точно подобаються глядачу. Ну що не менше мені, ну і таким людям, як я. <реш> <реш> Хто це глядач? Ну, звучить, звучить, звучить дивно. Але я маю на увазі, що у них хороше рейтинги глядачів теж. Але про результат теж я можу багато прикладів про результат навести прекрасних фільмів. Навіть фільмів, які зроблені по «Врятуйте котика», по книзі «Врятуйте котика», теж є дуже багато класних фільмів.
2: В цій книжці мене здивувало, більш не здивувало, От якраз те, що про структуру ми придумали, що ми тут не погоджуємося для того, щоб на зараз був якийсь конфлікт, який тримає наших слухачів, хоча насправді, мені здається, у нас однакові погляди, але що в цій книжці, його якась категорічність до того, як треба називати фільми. Він собі придумав ідеальну назву «Блондинка в законі», і все зводить до цієї формули, і інші фільми невелюються, які названі там, наприклад, ну, там, прізвищем Uh, героя, містом чи ще чимось, воно якби повністю uh, випадає. Хоча ми ці фільми знаємо як uh, успішні. А от в нього він там дуже зациклений на цьому, uh-huh. як мені здалося. До Ти речі, пам'ятаєшся? мені
1: подобається блондинка в законі. Пам'ятаю. Такий трошечки. Ці.
2: Ну, от він його там один як з ідеальних фільмів наводить, uh-huh. насправді, голлівудських таких.
1: Uh, голосуємо: Барбі чи Опенгеймер?
2: Барбі. 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 Ну, зловити,
1: обидва,
0: чесно кажучи, Барбі було розважально, але дивний. Опенгеймер був менш розважальний, але мені сподобався. Але я не зрозумів, відсотків 40, мабуть.
1: Ну, я просто теж більше кажу про свої почуття від фільму, і наскільки я вийшла задоволена, і я вийшла більш задоволена від Барбі.
2: Чи ти не думаєш, що Нолан з все?
1: Дуже гарний термін, давай його використовувати. До всіх дідів. Я сподіваюся, що Нолан ще зніме крутий фільм типу «Інсепшона».
2: Скорсезіос як якась така штука.
0: Коротше, я просто до того, що мені здається, що в кіно не можна бути снобом. От як курсезе, Не можна бути знову як курсезе. Кіно може бути абсолютно різним. І якщо ти намагаєшся засунути кіно в якусь рамку, то ти
2: просто зупиняєш його розвиток. А мені здається, за речі, що зараз це і почалася як оця нова якась мета-щирість, явище. Так само і зі снобізмом, що принаймні якогось з мого кола бульбашки, те, що в мене там в інстаграмі десь присутнє, в фейсбуці чи в якихось інших там соцмережах чи спілкуванні, що люди якраз такі а знаєте, я не сноб, я люблю фільми дивитися трешові і ще якісь, і це вже перетворюється на тенденцію, тому що всі вже відчули, що снобам бути неприкольно, і хтось такий, я можу все Ні, є робити. ще люди,
1: які такі, книжка краще. А, але, але це, я хотів сказати, або, аж це не артхаус, тоді я не дивлюсь. Але я хотів сказати, що це, напевно, що, е, е, інфекцією першою було guilty pleasure, оце фраза. Ну, ти такий, Можеш сказати, але моє guilty pleasure, що я ще дивлюсь отакі фільми іноді, а потім це перейшло в те, що ти вже не сноп, і ти кажеш, які фільми ти насправді любиш, і ти uh-huh. можеш з цьому щиро признатися.
2: Uh-huh. Там... Uh-huh. Ну, ти не знаєш, чи цей снабізм йшов від освіти, чи ні? Тому що так дивно, що на цих всіх багатьох прикладах, я раніше з, там, не знаю, коли ще я був більш малолітнім і був оточений якимись людьми старше, мене дуже курвало оце все угорання по цьому чуваку, як його, Тарковський чи що, Сталкери і оця вся uh-huh. тяга Мені це здавалося таким переоціненим, і ті ж самі приклади можна було і в інших речах знайти, і цей культ, особливо вбистості, тоді такий теж був.
1: Я так вважаю досі, я вважала так до цього, я, я категорично відмовлялася дивля, дивитися фільми, хоча я трошечки бачила одним оком, але е, мені, взагалі, мені взагалі не подобаються фільми. Я не знаю, мені може вистачає соціальної драми в житті, або з, вистав, е, її вистачало в своєму дитинстві, тому я взагалі не хотіла дивитися соціальну драму, особливо десь в Рашке. Ну, типу, мені взагалі ніяк не хотілося до, до цього не цю історію там, навіть, сприймати. Це
2: соціальна драма, скільки це тяга Це просто свої візбі ставінки відкрив і в вікно дивишся, і це спостереження за хтонню. Тобто ну, це якась така штука, навіть, може змінювати сетап. Повністю погоджуюся з за за хтонню на іншій планеті, спостереження за хтонню там в майбутньому і там спостереження за хтонню в 19 столітті.
1: З таких фільмів, як ми казали, типа якісь фільми, які і можуть бути або середніми, або якимось такими не геніальними і не війшли в книжку «100 кращих фільмів», то, напевно, що для мене це буде ремейк фільму про Волтера Міті його неймовірну історію життя. Це фільм з Беном Стілером, Uh-huh. Uh, перезнятий Бен Стілером. І мені здається, що це дуже... Я іноді просто хочу передивитися цей фільм, і ми передивляємося цей фільм, тому що мені подобається як зняти, яка картинка, який там Шон, Шон Пен, який там Бен Стілер, який там, яка там а, акторка, на жаль, я забула її ім'я, але вона знімається в, в СНЛ, і от буквально нещодавно ми дивились з нею фільм головній ролі, але вона дуже крута там, і як вона там співає пісню про майора Тома, і взагалі ці всі е, історії дуже круто розказані, і вона візуально дуже круто розказана, і монтаж, і я просто обожнюю такі іноді фільми, які закінчуються добре. І Зараз просто хотіла це вкинути.
2: Так, щоб ви знали,
1: якщо... Якщо ви хотіли якийсь фільм подивитись гарний, зараз осінь, і ви хотіли б щось таке, то я раджу.
2: Міша, який би ти хотів би зробити ремейк, Що б ти хотів би переписати, зараз оновити і освіжити? Є щось з фільмів?
0: Ви ставите такі питання, до яких мені треба тиждень готуватися. Ні,
2: воно має бути прямо вилітати. Ми не готуємось, і ти не готуйся.
1: Будь ласка, не готуйся.
2: Рімейк Воу.
0: Блін, яке важке питання. О, є. Є, є, є.
2: Шанхайський футбол. О! Клас. Що змінилось би? що треба переробити?
0: Да, все бажано. <решко> робити все треба. Але просто, я просто пам'ятаю, який, який це феномен був тоді, на той момент. І тоді футбол в цілому, він, як мені здається...
1: Ми все ж таки прийшли до теми футболу, так?
0: Не знаю, він якийсь дуже, дуже безбашений фільм. І mm-hmm. мені здається, що саме зараз був би ідеальний момент його перезняти.
1: А ти би, е, ну, ти би зробив кастинг і використовував нових акторів, або ти би з цих акторів е, зробив AI?
0: Ні, звичайно, нових. А це, до речі, про AI. Я, чесно кажучи, не дуже. Ну, для мене це дуже такий дивний флекс, щоб робити комп'ютерних акторів. Я не дуже зрозумію, на що. Люди в цілому готові вірити... Тобто, щоб подивитися ремейк е, умовного Індіани Джонса, ми можемо взяти іншого актора. Нам не треба молодого Харісана Форда для цього. Розумієте.
1: розуміємо, я розумію. Знаєш, коли це було? Коли була е, б, Санта-Барбара, і в якійсь серії Мейсона просто замінили Мейсона чи кого там е, Джесіку? Я пам'ятаю, когось з них просто замінили. І в один день я була сіморічною дівчинкою, я спитала маму, і мама сказала, що це нова Джесіка. Я повірила і далі пішла з цим жити.
2: Ну, no. <реш> це була перевірка, до речі, мені здається, що це так гавермент перевіряє наскільки можна зайти далеко, потім використовувати це в полі і так потім з'явився Сінукович в Україні, всі такі, ну з'їли в Санта-Барбарі це, ось вам і Ну
0: так, ну мені здається, що в цілому в кіно, я не знаю як це українською називати цей термін, ви знаєте, suspension of disbelief. Ні, розкажи. Ну, no, suspension of disbelief – це типу, термін, який пояснює, чому ми віримо в кіно. Що ми, типу, зупиняємо, оцей, зупиняємо наш критичне мислення на момент перегляду. Що ми віримо, ми приймаємо правила гри і віримо, що це люди підсвідомо, а не актори. Хоча ми розуміємо, що це актори, а не люди. Але все одно, якщо якась страшна сцена, нам страшно. Розумієте? Mm-hmm. Якщо ми бачимо, що хтось ріже руку, ми знаємо, що це не по-справжньому, але нам страшно. Або коли когось вбивають, ми знаємо, що це не по-справжньому, але ми можемо заплакати через це. Mm-hmm. Тому що ми, якби, suspend our disbelief. Ми. <свісно>
1: <свісно> <свісно> ми підвісили наше недовіру десь перед тим, як зайти. Ти знаєш, як mm-hmm. скинули телефони в корзину і заходимо в кімнату для спілкування. Так само і ми, ми десь підвісили як пальто, біле пальто на вішак наші ці недовіру до фільму і до того, що там відбувається. І зайшли, дивимося і віримо всьому. Це так пояснюємо. Що я тепер буду <свісно> робити? Я,
2: я буду е- е- маркером писати я писати у всіх-всіх Airbnb, де висить табличка belief або у всяких спіритуальних людей, я буду або там на церквах дописувати Suspension Dis. Тебе <с. буде написано Suspension Disbelief всюди. Клас. Of Disbelief. Оф. Хотів ще в тебе спитати, які фільми, діалоги в тебе викликають заздрість. Ти такий, блін, я б хотів би так написати. В тебе є якісь такі топи? Діалоги. Ну, У мене вже є. Більше як по діалогам. Не знаю, от в мене просто я іноді саме на діалоги реагую. Я такий, блін, ну як класно тут це побудовано.
0: Ну, є ж такий, мабуть, найвідоміший сценарист, який пише класні діалоги, який відомий якраз своїми, своїми діалогами. Це Арон Соркін, який написав... Манібол людина, яка змінила все. Соціальна мережа. Гра Моллі. Серіал Ньюзрум і серіал West Wing. Ліве Крило, мабуть, воно перекладається. Не знаю.
1: Західне крило. Знаєте його? А, ні, а от Ньюзрум знаємо, так.
2: Okay. Ну, деякі з цих фільмів знаємо, так. І от в тебе ти з цим погоджуєшся, це те, що втекликає в тебе заздрість. Ти такий, блін, я б хотів би так писати. Ну Тому що діалоги, це зазвичай, наскільки я знаю, зі сторони, це вважається саме якраз оця вишенка на торті сценаризму, її оцінюють якраз, як людина пише діалоги, як вона може засовувати підтексти, під теми, в побутові якісь фрази, робити їх реалістичними, щоб ти вірив, що там це відбувається. От... Це, це те, що ти зараз сказав, це відноситься до тебе? А, ну, він... А, в нього дуже специфічний стиль діалогів. Всі
0: герої його фільмів, вони дуже розумні. Вони... А, в, в, в них будь-який спір це такі компетентні дебати. Як, mm. Навіть якщо це спір між дитиною і мамою, знаєте. Mm. І в, в, в цьому нема абсолютно натуралізму. Це, типу, людина своїми діалогами... Наче створює паралельну реальність, де всі люди мають IQ вище, ніж 180. Mm. А, от. Але при цьому це дуже цікаво. Це, це, це класно. Це так, як ось Андерсон створює світ, типу, кольором і симетрією а, і симетрією. Так само людина створює інший світ просто своїм стильним, стилем діалогів. А, це, це круто.
1: Якщо би ти мене спитав, то мені здається, що я би тут банально дуже відповіла, але це Тарантіно і, mm. і полфікшн, і діалогів полфікшн, це для мене якийсь, не знаю, це, може, перший, коли я побачила, що якраз в фільми розмовляють люди не так, як в фільмі, а як в житті. І для мене, наприклад, цей фільм перший б наблизив ще більше людей з фільму, до реальності, що вони просто їдуть і розмовляють про як називається Бігмак в Британії чи, чи, чи ще, чи ще щось в Франції, так Роял, та, щось там. Uh-huh. А, але так, я хотіла сказати, що напевно, що це було для мене розривом канонів, і я досі, досі берегу цю любов до цих діалогів цього фільму.
2: А в мене теж є фаворит. Так що я прямо от слухав, як водичку пив після пробіжки і такий, боже, я б от хотів би, щоб я колись там придумав, щоб люди так говорили mm-hmm. зі смістом, це залягти на дно в брюгі. О, є. От як вони розмовляють, як там ці діалоги, і які за цим стоять змісти, і я от не знаю, чи там от Цікава річ, що цей акцент і ті фрази, які використовують, чи це теж має велику роль в цьому?
1: Ну, вони ж ірландці обидва. Може, тому воно має акцент і, і роль.
2: Просто там якраз оця відсутність полайтності, і як всі е, дуже грубо говорять, але при цьому з якоюсь любов'ю, це дуже тебе сильно якось заворожує, що це теж прямота.
0: Ну, цей режисер, сценарист, він в цілому він відомий драматург. Він в Британії в театрі працює, він пише п'єси, його п'єси навіть в Києві ставляться. Тобто, мені здається, в кожному сезоні в точно якийсь театр в Києві ставить одну з його п'єс. Тому він в цілому відомий майстер слова.
1: А чи це не він, чи це не його фільм, який ми не змогли з тобою додивитися?
0: Банчі з Енішеріно, так, це він. Мартін Макдона його звуть. Я
1: так і подумала, бо там в ролях ті самі двоє акторів, але ми не змогли подивитися, тому що ми зрозуміли, що щось станеться з Віслюком.
2: Що щось там буде далі погано і гірше. І
1: ми зараз не готові, напевно, до того, щоб повірити, що Віслюк помре, тому ми перевмикнулись відразу ж на якусь кометію. Я загуглив
2: спойлер, і я такий, та, він помре, ми не будемо і... це дивитись далі.
1: Так, бо я кажу Сашко загуглі, бо я не можу навіть е, загуглити, боюся загуглити, щоб Віслюк не помер. <рес> і ми реально ми настільки повірили в цю історію, що ми вирішили загуглити, побачити і потім вимкнути фільм. Але я, ну, це не значить, що фільм поганий, фільм дуже класний, і теж е, комусь раджу, хто готовий до е, відрублених пальців і смерті <рес> Віслюка.
0: Ну, ти, ти його подаєш, наче це типу трилер, але насправді Ні. це не трилер, це просто драма, і вона дуже театральна, тобто я з
2: легкістю можу уявити весь цей фільм на сцені театру.
1: Так, як догвіль.
2: В них навіть там світло ненатуральне, тобто мені здається, що це свідомо робилося, що вони так. все-таки підсвічені, воно в якомусь вакуумі існує, тобто такого місця. Як завжди захід сонця. Так, і всі ці їх теж доріжки, будинки, якось mm-hmm. воно теж там довговір схоже. От, е, говочи про це, це е, як ти пишеш діалоги як структура ненависних, <с. 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 як я пишу діалоги? Так, твій підхід. От, що, що ти от робиш? У тебе от є персонажі, твоя послідовність дій. Um, hmm. Ти вже нам сказав, що ти структура ненависник. Ти нам вже сказав, що ти не притягуєш реальних людей, як персонажів, яких ти зустрів, щоб, наприклад, уявити, як вони розмовляють між собою. То як ти це робиш?
0: Я вам вже сказав, що я ніхто на сценарист. Але ви це пропустили чомусь. Але окей. Так, вже нема шляху назад. Я згоден. Але коли стається таке, що я пишу діалоги... Ну... Я намагаюся писати діалоги мінім, мінімалістично. Я в цілому не пишу про бургери. І не пишу нічого, що не рухає сюжет. Я намагаюся одразу будувати конфлікт. І а, мені так набагато легше і набагато ці, цікавіше писати.
1: Що, тобі не подобаються діалоги в полфікшн?
0: Мені подобаються діалоги в полфікшн, але а, ну, мені здається, що це якийсь свій стиль і... Mm-hmm. І в цілому, як момент ем, експозиції персонажів, це круто. Тому що ти можеш, садити, е, ти можеш пояснити нам, хто такі ці персонажі, просто е, показавши діалог про бургери. І це цікаво. А можеш е, зробити таку експозицію? Типу, е, ой, а пам'ятаєш, як я вбив того чувака – Так, капець, ти був жорсткий тоді. Ти йому прям всі зуби повибивав. Да, оцей день був. І все. Ти можеш такий діалог написати, який який ви чули, я впевнений, в багатьох фільмах. Або, типу, коли фраза починається з... Ну, ми ж обидва з тобою знаємо. І потім якась тема йде. Ну, ми ж обидва з тобою знаємо, що ти алкоголік. Що ти не вмієш себе стримувати. Що ти, типу, ігроман, наприклад. І, типу... Чому людина в житті б сказала таке? Нема причин. <рес> <рес> ти просто кажеш це, щоб ну, ти просто написав цю, э, цю фразу, щоб глядач зрозумів, хто цей персонаж. Він і громад, або алкоголік, або не вміє себе стримувати. От. І це погана експозиція, а у Тарантіно хороша. І, ну, э, але при цьому це, ну, це Тарантіно. <рес> Тарантіно так пише... <рес>
1: Ні, якщо що, то з моєї, з моєї сторони це не був наїзд, що, ті, ні, що ні, тобі тобі не ні. подобається. Це я просто я, хотіла я, якраз я, вияснути.
0: Я розумію, я просто кажу, що, е, що я абсолютно розумію геніальність е, ну, діалогів Тарантина, але ну, мені просто це не дуже органічно. Мені не виходить так писати, тому я, я намагаюся писати одразу про конфлікт.
2: Ти пишеш, наприклад, а, такий о, перший каже, що ти, ти, а інший каже, а ти що? І потім в душках написано, субзіра і скорпіон деруться.
0: До речі, про конфлікти. Є такий фільм «Маяк». Бачили фільм «Маяк»? Бачили картинки з так, нього дуже багато. Дуже красивий виявляється фільм. И так, Вільям Дефой і Роберт Паттісон. Чорнобілі. Так, і весь фільм він, він знятий на дуже э, старі об'єктиви. Я не пам'ятаю, яка там камера була, можливо, теж стара, але я пам'ятаю, що об'єктиви були якісь ну, суперстарі. Ну, от вони прям з тих х 20-х років. І плюс діалоги теж були прописані е, з, таким, з такою старою англійською мовою. Я думаю, що для людей, які розмовляють англійською, ну, які знають англійську дуже добре, мабуть, вони дуже кайфанули від цього. А я, на жаль, не зміг. Але там був один момент, де Вільям Дефой і Паттісон Кричалися про те, е, про їжу. І Вільям Дефо образився, що Паттісону не подобається те, як він готує. І в цьому діалогі є десь хвилина чи дві, де вони, обидва, просто кричать один на одного «What?». Просто «What?», 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 і це для мене теж
2: приклади прекрасних діалогів. Ти думаєш, це було в сценарії, чи це вони зімпровізували на майданчику? Так, це було в сценарії. А, прикольно. Клас. Це, знаєш, це схоже, напевно, що ти ще маєш переконати всю команду, що це офігенне місце. Ти так якийсь хітів, іноді бачиш текст пісні. І ти такий, uh-huh. і це що? І це пісня? І це? Ну, там теж може якесь одне слово повторюватися. Навіщо ти поїхав вчитися в Канаду? Чи ти плануєш далі знімати саме українські фільми? Чи ти хочеш робити якісь міжнародні проєкти? Для чого це все? Да
0: просто для того, щоб насправді не не сидіти на місці. І для того, щоб не відчувати синдром самозванця. Насправді, в мене я в цілому... Хотів би працювати якомога більше саме в Україні і робити щось українською мовою і в Україні, але в якийсь момент мені здалося, що я недостатньо компетент, компетентний для того, щоб, щоб створювати щось саме як єдиний автор, знаєте? І мені здалося, що мені треба якась валідація від... Ну, від, наприклад, навчального закладу. А, тому що я, мабуть, занадто багато бачив некомпетентних людей на керівних посадах, і мені дуже сильно не хотілося бути одним з таких людей.
2: Ти, думаєш, в цьому освіта допоможе? Чи треба було краще на психотерапію піти за 50 доларів? Можливо. <гум> 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 Можливо на психотерапію.
0: Не знаю, не знаю. Ну, я як людина, така, яка в 90-х, яку виховали батьки які з радянського Союзу, я психотерапію не сприймаю, бо це для слабаків, правильно?
1: <гум> е, я хожу на психотерапію. <гум>
0: <гум> <гум> Ні, ну, я знаю, це, це, це я іронізую. Ну, просто це до того, що є ж така стигма. <гум> Та. була
2: щонайменше до якогось періоду. Просто ти обрав дуже складний шлях позбуття комплексу самозванця. Та. Та. Ну, я розумію,
0: але я ж отримав повну стипендію, тому він безкоштовний. Тому не такий важкий, правильно?
2: Чарше,
1: ніж психотерапія, правда?
2: Так, це краще. Так, абсолютно. Це дуже круто. Сподіваємось, що в тебе з цим все вийде, і ми хочемо побачити вже твої фільми, історії, які ти напишеш. В мене таке питання. Uh, зараз... Uh повністю вплинула повномасштабне вторгнення, велика війна на всі індустрії в Україні, креативні в тому числі. І зараз дуже багато фільмів, великих продакшенів вийшли досі по енерції, інші стали на паузу за неможливості знімати, все перероблюється і далі, в майбутньому ми будемо, напевне, що бачити дуже багато фільмів чи різних історій, таких чи інших, про війну, але... Чи буде ці історії відрізнятися від тих фільмів про війну, які ми, наприклад, в дитинстві бачили, про другу вітчизняну війну? Що зараз може змінитися? Як ти бачиш це з боку як з середини індустрії? Кі... Дивись, кіно –
0: дуже дорога штука. На кіно треба гроші. Кіно – це не пісня, і не картина, і не ілюстрація. На кіно треба мільйон. І питання, кому цей мільйон дадуть, і як це, ця людина цим мільйоном... Е... Що вона з ним зробить? І я сподіваюся, що е, фільми про війну будуть робити тільки максимально чесні і е, максимально відповідальні люди. Бо важко переоцінити в цілому для України важливість хороших і високоякісних фільмів про такі події. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, до 2000, після 2014 року виходило багато фільмів про війну. Але всім на них було срати. Ніхто на них, них не дивився. Навіть найуспішніші фільми, якщо подивитися, скільки вони заробили в кінотеатрах, то це, ну, ну, це дуже мало. А, фі, а таких фільмів про війну виходило дуже багато. І, і, е, і на них виділялися гроші. Але при цьому ну, їх ніхто не бачив, на що вони були. Розумієш? І мені здається... Ну, і, і багато з них було і поганими, насправді. І мені здається, що Якщо ти, ну якщо людина буде відповідати, якщо людина буде робити фільм про події війни російсько-української війни, то для мене, якщо б я б це робив, для мене це було б дуже величезний тиск. І бо як, бо я не думаю, що я
2: маю право зробити поганий фільм про війну. Але ці історії якось варто розповідати, чи отриму треба, треба тему, не знаю, не ворошити, не чіпати якийсь час, дати їй настоятися. Що з цим треба робити. От всі ці емоції. Чи це має завертатися в формат художнього кіно? Чи це має бути документальне кіно? Тому що, мені здається, навіть хтось десь колись казав про цю кореляцію економічної і культурної ситуації в країні, коли в тебе все складно, скрутно і погано, в тебе круті документальні фільми і погані ігрові, і коли все економічно гарно, то навпаки. Що це мають бути за фільми? І чи мають вони бути тоді?
0: Мені здається, що це, ну, якби ми з тобою вирішували, який один фільм буде про війну, то мені б легше було відповісти на це питання, але... Фільмів треба багато, і різні фільми виконують різні задачі, і документальні фільми розказують таку неприкриту правду про якісь події, а художні фільми, можливо, романтизують якісь події, чи героїзують якихось конкретних людей. І мені здається, що дуже залежно від цілі, на що ти хочеш зробити фільм, ти хочеш героїзувати людей, які звільнили твоє місто, наприклад. Ну, це один фільм. Або ти хочеш показати якусь несправедливість, яка сталася. Ну, це інший фільм.
2: Героїзація – це теж якась така трохи складна тема, яка от теж, мені здається, вимагає якогось пройденого часу, тому що от зараз я ще не дивився цей фільм, бачив трейлер, бачив багато позитивних відгуків фільм про Довбуша, який вийшов, і це екшен. І, але моя думка про те, що ця історія Довбиша і реального персонажа, вона дуже сильно відрізняється, чи треба створювати і розповідати історії героїв, і вони якось відозмінюються художньо, це нормально, але якщо це беруться якісь події, які щойно відбулися, і є дуже багато людей, свідків цих подій, і всі бачили їх з різних кутів, то буде дуже воля чи дискомфортно це дивитися, створювати. Дуже багато суперечностей це може викликати.
1: Так, погоджуюсь. я знаю, що вже якийсь фільм вийшов, який викликав багато суперечностей, якийсь і чи Юрік, чи Юрка про хлопчика з Маріуполя, і там вже кажуть, що щось... дуже багато питань до цього фільму. З приводу прав... правдивості. Ага.
2: Ну, тут, знаєш, ще те, що ми Пойнт був не скільки справедливості, а різних перспектив. Mm-hmm. Що все одно всі. Дивляюся по-різному. Тому ну, в мене немає однозначної відповіді. Мені дуже складно на це відповісти. Я знаю, що це буде хвиле йти. Я по-іншому сприймаю інші фільми про війну, книжки зараз згадую, оці всі антивоєнні ідеї. Коли антивоєнні ідеї, ти деякі їх починаєш зараз приймати, як привілегію, що люди mm-hmm. могли про це казати, знаходячись десь якось, не бути присутніми, бути якимось рефери в конфлікті, але не будучи однієї зі сторон, і теж це велике питання морального права.
1: А ще окремий жанр – це комедії про війну. Це, ну, типа наскільки це може бути далеко від подій, щоб зняти комедію про війну. Але
2: гумору багато на фронті, тому що якщо багато. те, що зараз вже що... існують військові подкасти, і вони дуже багато супер. витаскують смішних, чорних моментів зі свого побуту. От ці люди тоді і мають бути безпосередньо залучені
1: до Так, це як цих якраз історій. я хотіла сказати зірочкою, що примічання, що напевно, що тут взагалі повинно бути дуже сильна увага до таких жанрів.
0: Ну так, просто якщо ти питаєш, чи будуть такі американського типу фільми про війну, про герої... ну, героїчні саме фільми, я думаю, будуть. А чи будуть документальні, які будуть показувати жах того, що відбулося, я думаю, будуть. І мені здається, і перші, і другі фільми, вони
2: мають бути, скоріше за все. Так, mm-hmm. да, дякую.
1: Дякуємо тобі, Міша, за дуже крутий подкаст. І Дякую, вам. Дякую вам. На правах дуже маленького подкасту можемо прорекламувати подкаст КПЗП.
0: Хотілося б. Ну, що думав, я просто так сюди прийшов.
1: Ну, так, я думаю... Що він приходить оце? Так, є ще такий подкаст ХПЗП, якому Міша є кохостом з іншим подкастером Костю Тримповецьким. Ми дуже, дуже сильно, Сашком, любимо цей подкаст і слухаємо його. Так що, якщо хтось з наших слухачів, а я знаю, що такі є, бо сьогодні саме спекувалися з одним з наших патронів, і вони не знали про ХПЗП, так що ми їм сказали про вас. І, ну, так, от. Е, так, і ми будемо ну, далі казати... Е, підписуйтесь на нас, підписуйтесь на ХПЗП, і хай квітне і живе український Ютуб.
2: Так, і саме цікаво, що ті, хто дослухали до цього моменту, для них залишимо сюрприз того, що всі слухали і, напевно, навіть не уявляють, що весь цей Подкаст – це сценарій, який написав Міша, і ми відігравали з листочків весь цей текст. З усіма нашими затиками, з усіма згадування, я сподіваюся, це все було натурально. От, дякуємо персонажі. тобі. Дуже гарно написано.
1: Я пару разів зімпровізувала. Можна було? Я сподіваюся.
0: Ми це виріжемо
2: на монтажі. Дякую. Якщо вам золотіли наші розмови, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим подкастом з вашими друзями, він доступний на усіх можливих платформах. Також не зволікайте писати ваші питання, якщо щось не зрозуміло з контексту. Ми багато згадуємо якихось внутріків, відсилок до фільмів, незрозумілих назв і імен, і ми з радістю перечитаємо всі ваші коментарі і напишемо, що ми мало на увазі. Так само ми можемо передати ці коментарі до наших гостей.
1: Дякуємо, що дослухали нас до кінця.
2: Ми залишимо всі цікаві посилання в описі під відео, а також посилання на наш патреон. Ваша підтримка буде дуже важлива. Сподіваємось, що якість і звуку, і запису, і всього іншого буде зрости разом з вашою підтримкою. Дякуємо.
1: Дякуємо вам ще раз. Це Формація. Почуємося в наступних випусках. Па-па!